0: En I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 32: Laatste wens. When I...
1: Welkom bij aflevering 32 van de podcast ONNM64. Ja. Gelukkig, Martin zit jij gewoon
2: weer tegenover me na zoveel weken. Heb je ook zo'n zin om weer te beginnen? Ik heb enorm zin om er weer uh, mee aan de slag te ja, gaan. het is wel uh, lang stil, hè? Het is te lang. Ja, ja, echt. Dat vind
1: ik ook. Nou, dan beginnen we gewoon meteen met de vertrouwde vraag. Uh, we hebben het weliswaar niet over twee weken, maar nu bijna over twee maanden. Wat, wat, wat heb je meegemaakt? Wat is je het meest bijgebleven?
2: Nou, ik zei... Even een, heel in het kort hebben we een, ergens begin juli de laatste opname ja, gedaan klopt. van de podcast. Ja. En belde je mij de volgende dag of appte je en zei, gaat het wel helemaal goed met je? Oh ja, dat is ook zo, ja. Ja, toen, toen ging het inderdaad niet goed. En, uh, dat, Iedereen
1: duwt... moet even de vorige aflevering terugluisteren. Daar, daar ben jij niet zoals je normaal <laughs> bent.
2: Ook nee. Qua focus en zo, ik maakte me zorgen, ja. ja. Uh, nou ja, ik voelde me... Ik, ik was me eerlijk gezegd niet echt bewust, maar ik voelde me beroerd en ben naar huis gereden. en uh, uh, Moe. Onwaarschijnlijk moe. Uh, en dat is een tijdje zo gebleven, het is eigenlijk niet beter geworden, huisartsenbezoek, uh, gedoe. Uh, maar moe,
1: want je sliep niet.
2: Ik, ik sliep al uh, toen al, uh, op dat moment sliep ik al zes weken niet meer dan een uur uh, dat is toch per echt nacht. Ja, dat was echt sick. Dat was echt uh, was geen leuke tijd. Bovendien kwam ik ook enorm aan en zo. Dat, dat ging allemaal niet goed. Um, totdat Joram uh, de zoon, uh, de oudste zoon, op een gegeven moment zei: Zeg: Heb jij niet gewoon last van een uh, allergie? Hooikoorts of huismijdstof? En zei ja.
1: Hij is ervaringsdeskundig ja, ja, of zo, oké okay, ja. Hij zag dingen van. bij jou van die dag Ik ja.
2: hey. wist helemaal niet dat je... Eén, wist ik niet dat je op latere leeftijd zo'n allergie kon krijgen. Dat schijnt ook uh, niet zo vaak voor te komen. Nee. En twee, uh, wist ik al helemaal niet dat je van uh, hooikoorts of uh, huismijtstof... echt uitgeput uh, en uh, slapeloos kunt raken. Um, maar dat bleek dus wel zo te zijn... En door de huisarts is er een testje gedaan, uh, althans door zo'n artsenlaboratorium. En ik blijf inderdaad een, een enorme allergie te hebben. Jeetje. Voor, voor specifieke bomen en, en dieren en zo. Nou goed, dat is zo. Wat Ondertussen, Joram was het, dankbaar zijn. Ja Joram, nou ja, Joram had ook meteen al uh, uh, gezegd, als je, daarom ben ik ook naar de huisarts gegaan weer. Dus het, wat jij moet doen is, uh, reactine heet het, maar even reactine kopen en slikken. In plaats van alle pammetjes die je ja, waarschijnlijk op Ja, want had. Ik, had al, ik had al de slaaptabletten die niets hielpen en zo. Ja. En uh, nou, genomen één pilletje in de 24 uur. En sindsdien gaat het een stuk beter met mij. Dus ik, uh, ik knap weer, uh, weer helemaal op. Dat is nu wel een week of drie ongeveer. Ja, je ziet, de, dus je ik, ziet uh, echt ja, ik ga echt boren uh, uit. Ja, het gaat me een stuk beter, ja. Dus, uh, Fijn man. Mijn hele zomer is daardoor wel uh, ja, dat is een beetje in, in de, de soep gelopen. Ja, ja, dus ja, ja. Ik, je, wij ja. zouden iets aan de tuin gaan doen, maar daar moest ik echt even niet aan oh, denken. Ja. Dus het tuinhout wat we maanden geleden al gekocht hebben, dat ligt nog steeds in de huiskamer. In
1: huiskamer.
2: <laughs> kan je misschien met kerst wat leuks mee Ja. En jij, wat heb jij meegemaakt?
1: Nou ja, het grappige is, jij stelt deze vraag. Ik heb deze, dit is de tweede keer dat mij die vraag gesteld wordt, want de middelbare school is inmiddels begonnen. En dan heb je nooit, natuurlijk van die nooit momenten iemand dat alle docenten bij elkaar zitten. Ja. En dat ze dan bedacht wordt, het is misschien leuk om als kennismaking die vraag uh, te stellen. Ja. Ik kan me zo, nog zo goed herinneren dat ze kennismakingspelletjes als, als leerling had ik er al een persdeken aan. Maar die vraag komt steeds dichterbij. Dat je denkt, ja, straks ben ik. En waar ga ja. ik het eens over hebben? Ja, ik heb een ruime vakantie gehad. Ik ben in Parijs geweest. was fantastisch. We zijn in Samo's geweest. was fantastisch. Zal ik het hebben over het koor waar ik binnenkort auditie voor ga doen? Zal ik het hebben over mijn laatste jaar? Zal ik het hebben over de vloer die Meja en ik samen gedaan hebben? Ja. Zal ik het hebben over de tuin? enzovoort? En opeens dacht ik... me realiseer ik me, ja, maar wacht eventjes. Ja, ik ben ook ik mis getrouwd. Ook ja, dat ge miste jij al, hè? <laughs> <laughs> nou, klinkt getrouwd wel heel romantisch. maar wij hebben dus een, 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 hoe het, een partnerregistratie ja. gedaan, wat eigenlijk hetzelfde is als een huwelijk. Jij bent daar een belangrijke ja. uh, rol, heb je daarin gespeeld, want je was ons getuige. Uh, het was weliswaar maar tien minuten in een buitengewoon druilerig... Uh, uh, Koud, nat, uh, oh, ouderkerk. Oh, vreselijk, grijs. Maar het is natuurlijk wel toch een belangrijk gebeurtenis en uh, het deed me ook wel meer dan ik voorzien had, omdat ja. voor ons was het namelijk een, een, een zakelijke overeenkomst, maar door die ambtenaar werd wel gevraagd om het ja-woord uit te spreken naar elkaar ja. toe en uh, ja, dat is toch wel eventjes een dingetje en uh, gelukkig staat Mea nu ook op papier in mijn leven, zal ik maar zeggen, want op het moment dat mij iets overkomt en nou wij hadden nog geen, geen Jouw juridische partner. Dan, dan ja, helemaal ja. niks. En dat is nu allemaal beter geregeld. Fijn ja, dat je goed. erbij was.
2: Ja, en waar, waar gaan we het over hebben uh, vanavond? Dat, zou jij iets over gaan vertellen, ja, Martijn? Zeker, ja, zeker. Ja, het sluit ja. wel aan bij uh, het gesprek van daarnet. De plechtigheid van tien minuten bij het... Uh bij het huwelijk en nu gaan we het over plechtigheden hebben bij ja Ja,
1: weet je, weet je, het grappige is Martien, uh, mijn zusters en ik zijn een paar weken geleden op een zaterdag naar Soesterberg afgereisd omdat ja. we nog een steen nodig hadden voor het graf van mijn moeder. En mijn vader en mijn moeder hebben tot op het laatste moment hebben ze alles op hun eigen <lacht> manier gedaan. Mijn vader ja. wilde gecremeerd worden, mijn moeder wilde begraven worden, maar ja. wel in hetzelfde graf. Maar de steen van mijn vader was weer niet geschikt als steen voor mijn moeder. Natuurlijk niet. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Enzovoort. Um, dus het was een hele toestand. En op dat moment realiseerde ik me: Ik heb eigenlijk nog helemaal niet nagedacht over hoe mijn begrafenis eruit eigen... Crematie eruit. Nee. Totaal niet. Sterker nog, zelfs uh, of ik gecremeerd of begraven wil worden, heb ik nooit over nagedacht. En toen dacht ik, terwijl ik me verder prima voel hoor, maar het lijkt me dat ik daar toch eens invulling aan moet geven. Uh, en eigenlijk ligt het voor de hand dat ik jou nu vraag... hoe zit dat bij jou? Ja. Maar ik weet inmiddels dat jouw dochter Marijn een brief heeft geschreven... waarin dat eigenlijk op een hele mooie oh, manier mooi. verwoord wordt. Dus daar beginnen we even mee. Goed.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van woensdag 27 september... Hi, pap.
3: In tegenstelling tot, denk ik, de meeste gezinnen... is de dood bij ons vaak een onderwerp dat met heel veel hilariteit gepaard gaat. Al zolang ik me kan herinneren... ben jij gefascineerd door uitvaarten en begraafplaatsen. En al zolang ik me kan herinneren... word ik enorm melancholisch en verdrietig door uitvaarten en begraafplaatsen. Waar jij opleeft van een mooie tekst op een grafsteen... sta ik te snikken. En waar jij een soort relativering ervaart bij de gedachte aan de vergankelijkheid van het leven, krijg ik een soort paniek, waarbij ik me afvraag of ik wel alles uit het leven haal. Maar de dood komt ook vaak terug in onze grappen. Wanneer iemand is overleden in zijn slaap, zeg jij, die is wakker geworden. En wanneer het gaat over wanneer die ene zanger nou ook weer is overleden, roep jij dat hij al zo lang dood is, dat hij alweer bijna terugkomt. Je hebt het ook vaak over mooie uitvaart. En je bent behoorlijk specifiek in hoe jij vindt dat het eruit zou moeten komen te zien. Vanuit mijn angst voor de dood heb ik mijn uitvaart al flink geregeld. Ik heb een uitvaartverzekering en ik heb ook wensen. En die heb ik eigenlijk ook al best wel goed uitgeschreven. Maar nu ik er zo over nadenk, heb ik eigenlijk geen idee wat jij nou echt wil. Ik ben er eigenlijk altijd van uitgegaan dat mam dat dan wel weer weet. Ik vermijd het. Gewoon omdat ik het zo pijnlijk vind. Nou, dat vind ik eigenlijk niet goed. Ik denk dat het juist belangrijk is om over te praten. Zullen we daar eens koffie over drinken, pap? Kus.
1: Ja, Martien, dat leek mij een mooie uh, opening van uh, onze gesprekken... Um... Het bespreken. Is het nodig om het te bespreken? Met wie gaan we het bespreken? Hoe ga je het bespreken? Hoe is dat voor jou? Heb jij, jij, heb jij ja. het
2: besproken? Ja, ik heb het, met, uh, ik heb het ooit met uh, Joram besproken. Dus het is de oudste zoon. En waarom met hem? Uh, voornamelijk omdat uh, de oudste, dat is Marijn... het te pijnlijk vindt om erover te praten, normaal gesproken. Dus de, de uitnodiging uh, wordt van harte aanvaard. Uh, als het kan inderdaad plakje keken bij Marijn, dat is wel toepasselijk. Maar ik dacht eigenlijk, om jou een uh, vraag te beantwoorden... ik dacht eigenlijk dat uh, ik het wel aan de namenstaande kon overlaten... En mijn, mijn diepe overtuiging is dood is dood. Dus ik ben er niet meer bij. Dus ze moeten vooral doen wat zij willen. Daar ben ik de laatste paar uh, weken, maanden... wel anders over gaan nadenken. Ja. Er blijken toch wat dingen te zijn... Ja. Die ik, waarvan ik het bij leven heel prettig geruststellend zou vinden... als ik zou weten dat daar rekening mee wordt gehouden. Toch
1: wel, hè? Ja. ja. ja ik, heb het al, ik heb het nog niet besproken met me. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar tegenop zie. Omdat zij Want... inderdaad ook heel verdrietig daarvan ja, wordt. Ja. Terwijl dat voor mij absoluut niet speelt. Hè. Ik heb het idee, ik wil het gewoon eigenlijk gewoon zo zakelijk mogelijk houden. Maar ik wil wel in het. Maar jij hebt er ook
2: niet over nagedacht.
1: Nee, daar komen ze duidelijk op. Ik heb er nog veel te weinig over nagedacht. Ja. vind ik ook. Maar op het moment dat ik erover nadenk. word ik daar ook absoluut niet triest van. Denk ik meer van ja. Nee. Luister, het is gewoon straks als Mea verdrietig uh, zat is. of Marjan of wie dan ook. Is het wel fijn als er een lijstje is met dingen waarvan je weet. nou ja, dat is hoe hij het graag uh, zou willen. Ja. En dan heb ik ook net Zoals jij het gevoel van, ja, als ik er niet meer ben, ben ik er niet meer. En ik heb ook een blind vertrouwen in de smaak van mijn nabestaanden. Maar ik wil toch wel wat op papier uh, hebben staan.
2: Nou ja, als je erover nadenkt. Kijk, je zadelt natuurlijk de, de nabestaanden wel ergens mee op. Ja. Vooral omdat die, wat mij betreft, onzinnige vraag altijd erboven hangt. Van, doen we het wel zoals hij of zij het gewild zou hebben? Vind je dat echt een onzinnige vraag? Ja, op zich vind ik dat een onzinnige vraag. Ja. Je bent er niet meer. Je doet niet meer mee.
1: Ja, maar je wilt toch. Ik bedoel, het zou toch heel raar zijn als ik, in, als ik om jou als nabestaande, om jou te gedenken, uh, een aula binnenkom. En daar uh, welkom geheten wordt door drie paaldanseres en een salsa-band. Dat zou ik toch een <lacht> beetje
2: vreemd vinden. Het zet wel meteen de sfeer. Uh... Ja. Ja.
4: Will you still meet me, will you still feed me when I'm 64.
1: Hey, iets, iets anders, Martin. Ja. In hoeverre is zoiets eigenlijk via een testament te regelen, je laatste je wensen
2: voor zoiets? Ja, dat, 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 is, dat is op zich prima te regelen via een testament. Alleen als jij niemand iets verteld hebt, dan veronderstelt dat wel een razendsnelle reactie van een notaris op je overlijden. Die komt er waarschijnlijk pas na een paar weken achter als jouw uh, uitvaart al lang geweest is. Bovendien horen je partners
1: dan dat er iets geregeld is waarvan zij niet eens wisten dat het nee. geregeld was. Nee, het lijkt dus dat lijkt me ook niet fijn.
2: Dus je, je, je zult in ieder geval die mensen moeten vertellen waar je dan je wensen hebt opgeslagen. En dat kan inderdaad testamentair, dat kan, dat kan bij een notaris zijn. Het heeft het voordeel dat het dan nooit kwijtraakt en het altijd weer terug te vinden is. Maar op zich heeft het geen uh, waarde meer dan een envelop uh, nee, thuis. Nee, kan ook nog.
1: Nou, ik heb je al uitgelegd dat ik er erg tegen op zie om dit met Mea te bespreken. Ja. Misschien wel een... Daar houd je ja. aan. Ja, uh, hoe zit het met jou en uh, Marjan? Is Marjan op de hoogte van jouw laatste wensen?
2: Ja, nou... Ik praat er uh, gemakkelijk over. Uh, de, uh, te gemakkelijk voor Marianne Smaak. Dus praten we er met elkaar niet over. En dat heeft voornamelijk ermee te maken dat Marianne het er niet over wil hebben. Omdat, in haar woorden, het nu nog niet speelt. Mm -hmm. Een soort bezweringsformule om de dood uh, buiten de deur te houden. Ja, komt er wel natuurlijk. Maar... Dat, ja, het komt wel. En, en, en de, mijn zorg is... Geworden de, de laatste tijd, mijn, mijn zorg is geworden dat je toch dat gesprek moet hebben, dat de mensen toch bekend moeten zijn, al worden ze hè, maar bekend om na overlijden direct, zodat uh, de nabestaanden uh, weten wat ze moeten doen.
0: De van Colt. Ja, kijk, dit vind ik nou een leuk onderwerp. Um... Ik ben daar eigenlijk mijn hele leven al mee bezig en ik heb net vanavond met twee hele goede vriendinnen doorgenomen hoe ik de uitvaart wil. Dat kan per week, per dag veranderen nog, maar ik wil in ieder geval niet in een dichte kist uh, met van die schroeven dicht, want ik ben heel klaustro en je weet maar nooit of je nog wat merkt. Ik wil in een, een, een mandje. En ik wil ook niet dat uh, mensen er een feest van gaan maken. Ik wil dat ze het heel verdrietig vinden dat ik dood ben, maar ze mogen wel een broodje kroket krijgen. En een glas wijn of pils of wat dan ook. Nou, dat is het eigenlijk wel. Oh ja, en de muziek heb ik al mijn hele leven klaar liggen en die verandert ook per week. Dus daar kan ik verder niks zinnigs over zeggen.
1: Martijn. De keuzes. Het programma heet uh, Laatste Wens. Welke keuzes zijn er? We gaan het even uh, pingpongen. Ja. Stip bovenaan. Ik ben de eerste. Cremeren of begraven? Um, de muziek. De tekst op de rouwkaart. Gaan we een advertentie plaatsen? Uh, wie nodigen we wel, wie nodigen we niet uit? Wordt het een grote of een intieme uitvaart? En wat wordt de sfeer van de uitvaart? Maak ik er iets vrolijks van of maak ik er iets heel verdrietigs van?
2: En hoort bij Vrolijk dan noodzakelijkerwijs wijn met bitterballen... of gaan we naar koffie en cake? Ja, wat voor soort kist willen we? Of een mand. Of een mand. Ik doe hem voor de grafsteen. Ja. Uh, gaan we voor een bepaald soort bloemen? Willen we bloemen? En welke locatie kiezen we eigenlijk? Ja, mooi is dat. En mogen er kerkelijke religieuze elementen in de uitvaartdienst... Uh, als je een foto op de kist
1: wil, dat wil ik graag. Welke foto is dat dan? Mag ik daar nog iets over zeggen?
2: Uh, is er ruimte voor inbreng van vrienden en familie. M en mag je een vriend confronteren met de
1: vraag... zou jij een moppie willen spelen op mijn, uh, mijn ja.
2: uitvaart? Wie gaat de ceremonie leiden of de uitvaart ja, Hoe groot
1: is het aandeel van je vrienden bijvoorbeeld... ...tegenover het aandeel van de familie en van de partner?
2: Waar gaan we begraven worden als we begraven worden? Op een, de dorpsbegraafplaats, een parkbegraafplaats of een natuurbegraafplaats? Oh ja,
1: kan daar dan alles? Stel, ik wil een houten kruis, wat net zo snel vergaat ja. als mijn
2: kist. Ja. Mag dat dan van de... Nou, dat is per, per begraafplaats Ja, precies, dat ja. bedoel ja. ik. En kan je
1: dat van tevoren regelen?
2: Nou, dat zijn er al heel wat. Nou, de as. Oh ja. Stel ja. dat je gecremeerd wordt. Waar? Wat gaan we doen met de as? Dus er zijn, er zijn nogal wat keuzes te maken. Zeker.
1: Ik vind eigenlijk bij die eerste gaat bij mij al mis, namelijk. Ik, ja, want wat ik, heb je gekozen? Begraven ik, ik, of cremeren? Ik, toevallig heb ik vanochtend nog een gesprek met Meja gehad. Toch? Meja wil heel graag begraven worden. Ik twijfel, maar er zijn steeds meer dingen die mij richting de crematie uh, doen bewegen. Uh, niet in de laatste plaats de milieu. Uh, ja. Je neemt minder plaats in. Ja. Maar eigenlijk weet ik het nog niet precies. En jij?
2: Ja, bij, bij ons is het. Uh, uh, zeg maar Marian heeft gekozen. Marian uh, is. Modicus. Dat is een mooie tekst in dit verhaal. Uh, Modicus tegenbegraven. Dus het wordt cremeren. En dan, ik zou wel, uh, ik zou liever begraven worden, maar het wordt dus cremeren.
1: Maar laat je voor zoiets belangrijks je partner je keuze bepalen? Nou, ik vind het wel prettig om dat alle twee hetzelfde te oh, okay. doen. Oh, oké. Ja. ja. En mijn ouders zijn heel passend bij hun huwelijk, maar mijn vader wilde dus gecremeerd worden en die as is in het graf gezet waar ja. mijn moeder uh, bijgelegd is ja. in haar kist. Ja.
2: Wij kunnen nu, zou onze urn bijgezet kunnen worden in het graf van Marjander Ouders, die uh, een graf hebben in Loppersum, wat daar waarschijnlijk nog heel lang zal zijn.
1: Is dat niet een tamelijk onrustige grond daar? Nou, ik,
2: ik, ik, vroeger zei ik altijd, ik wil begraven worden in het graf bij mijn schoonouders. Dan mag de urn worden bijgezet en tegenwoordig zeg ik tegen de familie omdat daar inderdaad al die aardbevingen, het ja, centrum precies, van alle aardbevingen en Dan moet je eerst even doen. zoeken of opa en oma <laughs> nog ergens in de buurt van die steen liggen. Dus Is het gewoon het... alle kanten op ja, geplotst, ja. natuurlijk. Ja. <laughs> ja.
1: Maar als je gecremeerd wordt, want dan, dan, dan heb je uiteraard geen graf nodig. Maar wat, je zei het net
2: al, wat gebeurt er dan met die as? Wat gebeurt er standaard met die as? Na vier, vier weken of zes weken, vier weken, dacht ik, mag je de graf... Mag je, het graf mag je de ...as ophalen bij het crematorium. En dan mag je er in principe mee doen wat je zelf wilt. Oh, ja? Ja.
1: Want je hebt ook bij die crematoria zelf... ...heb je ook uh, strooivelden. Ja. Hè?
2: Ja. Nou, dat heeft ermee te maken... ...dat je, 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 je mag eigenlijk alleen uitstrooien op uh, grond of water waarvan de eigenaar heeft gezegd dat hij het ermee eens is. Dus je moet toestemming hebben van de eigenaar van de, eigenaar ah, de grond okay. of het water. Maar mijn dat grootmoeder was misschien ook natuurlijk een, een, een lang geleden
1: alweer... maar die wilde dus uitgestrooid worden boven Zeeland, haar geliefde Zeeland. Ja. Ik weet eigenlijk niet of dat persoonlijk gebeurd is... maar ik kan me toch niet voorstellen dat ze daar een vliegtuig voor de lucht in sturen.
2: Nee, ja, in, Amsterdam, in Amsterdam worden natuurlijk veel mensen uitgestrooid over de grachten... Wat dan meestal vanaf een brug gebeurt. want je dan even moet maar dat is rekening mee moet houden dat de wind in je rug staat. Ja, maar moet
1: je dan stiekem een nee, potje meenemen? Nee, of... dat is min
2: of meer stiekem, ja. Oh, dat okay. is uh, zonder toestemming. En als ik niet bij Marian, uh, althans bij de as van Marian, uh, begraven zou willen worden... dan zou ik kiezen voor een urn, bestaat tegenwoordig. Die maken ze van klei of van zout. Dat lost op in water en dan zou ik gewoon overboord gezet kunnen worden... Uh, ...op de Westeinder.
1: Mooi, maar missen we dan niet een plek om te gedenken... ...een grafsteen of iets dergelijks?
2: Ja, ja dat, dat, dat is inderdaad waar. Je, je kunt je natuurlijk afvragen of je je geliefde terugvindt bij die steen... Dat is één. En twee, uh, bij uh, crematies heb je natuurlijk de mogelijkheid om uh, een deel van de as uh, te gebruiken in een sieraad. En tegenwoordig zelfs in een tattoo uh, uh, te verwerken.
1: Ja. Ik merk dus. dat ik het, het terugvinden van mijn vader, daar heb ik steun aan een mooie foto van hem bijvoorbeeld. Meer dan ja. wanneer ik naar huis rijd,
2: klopt. Ja, maar ja. dat is ook een iconische foto. Ja, zeker. Ja. Dus die, die, die foto staat ook voor je vader. Die, 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 Zo'n soort foto ja. moet je ook maar net Nou hebben. ja, dat is
1: misschien ook wel een tip. Dat je gewoon zorgt dat er nog een paar echt mooie foto's
2: ja. van je gemaakt worden op latere
4: leeftijd. Ja.
2: Ja, ja, even iets, iets heel anders uh, uh, Martijn, maar wat mag het kosten?
1: Nou, dat is ook een, 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 niet, een niet ontrechte vraag. Ja. Ik ben nu net met, uh, met mijn zusters bezig met, uh, met de steen voor Heika, maar mm. iedere letter die daarbij gegrafeerd wordt, dat kost je gewoon uh, 100, 200 euro uh, extra. Ja, ja, Dat is en echt een,
2: ongelofelijk. En daarna krijg je dan nog de vraag, wilt u een goudkleurige... Zelf of in bladgoud. Precies. Of moet blijft het, wel in, langer mooi.
1: Ja, of moet het rouw op de steen? Of moet de steen eerst uh, ja. afgevlakt worden? Dan hangen <laughs> allemaal uh, kassa uh, Maar dat geldt
2: ook voor de bloemen, de kist, de potenties, de kaarten. Ja. En niet te vergeten dat koffie en wijn maakt ook een enorm verschil in prijs. Nee, maar daarom vind ik het
1: ook een hele relevante vraag. Begin je met dit mag het kosten en gaan we daar de keuzes maken dat we daaronder blijven? Of gaan we in eerste instantie kijken van we maken er een feest van of een, of een, of een plechtigheid van ja. zoals, zoals wij het willen? En dan zien we later wel. Maar ben je, Want, ver van, ja. Ben je verzekerd, nou, ja. Dat was, was mijn vraag. Nou, precies. Ik ben dus al jaren verzekerd bij Dela. En ik heb altijd het idee gehad van nou dat is goed geregeld. Totdat iemand mij vertelde weet je wel wat dat betekent. Kan je net een hele gammel ja, rauwe werd... auto en één triplex kist van krijgen. En één kopje koffie.
2: Ja, ja nee, maar dat, dat hangt wel vanaf wat je, wat je hebt verzekerd. Heb je een bedrag verzekerd? Heb je de uitvaart verzekerd? Dus ja, het is, is sowieso
1: er... te weinig. Er moet sowieso echt heel veel geld bij, als nee, ik goed ik begrepen ben, heb.
2: Een paar jaar geleden heb ik een verzekering afgesloten. En dat is gewoon voor, voor een bedrag, wat geïndexeerd is. Maar doe maar je natuurlijk dan ook niks meer voor doet. Hè? Doe
1: mij eens een bedrag noemen, waarvan je denkt van nou. Dit ja, ik wil
2: een, uh, een eenvoudige uitvaart. Ja. Dus dan hebben we het over 6.000 uh, euro. Maar
1: zit de, zit de kist daar dan bij en zo? Zit de kist ja. bij. Zie je, zo ja. dat valt me dan nog wel mee. Ja, dan heb je ja, niet. de die kist bedoelt, waar de we, we, in zit. we
2: kunnen zit. <laughs> nee, ik lig erin. Nee, maar. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> nee, je kunt, je kunt voor. Uh, maar voor 3000 euro uh, is een uitvaart mogelijk. Oh, serieus? Okay. Maar dan, dan uh, moet je niet allerlei mensen gaan uitnodigen. Nou ja, kijk, een bekend voorbeeld. Ik geloof dat jij dat in vorige voorgesprek ook al gaf. Een bekend voorbeeld is dus Er zijn begrafenissen die duren 25 minuten. 20 minuten dat
4: is de tijd. When it's my time. I know you'll tailor a new suit for me. And buy a new tie. So I love. This good boy you were right You said only the good ones die young never in my life did I love this
1: Hey, Martin, Martien, de, de, de vorige aflevering, aflevering 31, daar hadden we een nieuwe rubriek. Kan je nog herinneren? Uh, daar hou ik je aan. Weet je al nog wat we toen hadden beloofd aan elkaar en aan de luisteraar?
2: Wij zouden uh, in deze uh, aflevering de Nederlandse letteren, Goed. Een, een nummer van Ivo de Wijs, tegen horen brengen. Wat houd je tegen? Nou, laten we dus maar aan beginnen dan. <laughs>
1: Misschien moeten we nog wel even één dingetje vertellen. Want wij hebben afgesproken dat we zo'n respect voor de tekst hebben... dat we de tekst niet gaan wijzigen. Nee. Uh, in dit geval komt de naam van Ivo er een paar keer in voor. Dus jij bent even Ivo. Ja. Dus als ik jou aanspreek met De Wijs, dan, hè, dan ja, is dat dus... Okay. Nou, uh, uit welk programma komt dit nummer? Eh...
2: Uh... Dit is ook uh, Formule 2. Ja, Formule
1: 2. Hè? Oh. Toen was de, het, de, de, de formule uh, Cabaret Ivo de Wijs met Achie Terling en Richard Fritsi... was ja. niet meer. Nee. En toen is de inmiddels overleden Marnis Kappers... is daarvoor in de plaats gekomen. In de uh, <laughs> ja. introductie dus ook mooi... Uh, Marnis Kappers als Richard Fritsi en Achie uh, En Maar uit dat programma doen wij nu het nummer... enigszins gedateerde nummer, maar dat is helemaal niet erg... de Nederlandse letteren. Gaat ie? Ja. Hou jij ook zo van de Nederlandse letteren? Nou, nou wij wel,
2: er is geen reden om hoopte en ontevreden onze hedendaagse schrijvers te verketteren. Nee, wij zijn stapel op de Nederlandse letteren. Op die hele stapel Nederlandse letteren. Neem nou dinges Jot Kooiman. Ach, die schrijft ontzettend mooi man, die heeft laatst een prijs gekregen. Heeft die knaap een prijs gekregen? Ja, hij was ermee verlegen, maar hij heeft een prijs gekregen. Zeg de wijs, welke prijs? Dat was de Multatuli-prijs, als een soort van eerbewijs. Aan zijn proza, dat kan fluisteren en schetteren. Aan zijn aandeel. In de Nederlandse letteren. Oh, het zijn bekwame jongens. Neem bijvoorbeeld ook de Jongens. Die heeft laatst een prijs gekregen. Ook
1: de jongen een prijs gekregen?
2: Ja, men prijst hem allerwegen, dus hij heeft een prijs gekregen.
1: Zeg de wijs, welke prijs?
2: Dat was de Multatuli-prijs. Nee, de Harry Moolisch-prijs. En een Binnenlandse reis. Voor zijn proza dat de pagina's doet spetteren. Voor zijn aandeel in de Nederlandse letteren. En neem Nicolaas Matsiris en zijn dikke hoop papieris Die heeft laatst een prijs gekregen. Agha Werger, prijs gekregen. Bij de laatste prijzenregen heeft Matsiris een prijs gekregen.
1: Hey de
2: wijs,
1: wat voor prijs. Toch niet de Multatuli-prijs.
2: Nee, niet de Multatuliprijs, De Reina prinsen gerlingsprijs nee. Van de Vondelprijs op het Koninklijk Paleis. Voor zijn proza dat de eeuwen zal verpletteren. Voor zijn invloed op de Nederlandse, de Nederlandse letteren. En neem nou dinges, Kellendonkes. Zeg nou eerst wie Kellendonk is. Oh, die heeft een prijs gekregen. Kellendonk, een prijs gekregen? Lang gewacht en stil gezwegen, maar toen heeft hij hem gekregen.
1: Het is de grijs weer. Een prijs.
2: Oh ja, de WF Hermansprijs. Hermans was er uit Parijs en hij gaf Kallendonk die prijs. Dus niet de Multatudi-prijs? Nee, nee, de WF Hermansprijs. En Hermans zelf heeft nog uren staan te etteren... over de toekomst van de Nederlandse letteren. Neemt tenslotte Duska Meising. Werden dat hij ook een prijs vindt. Ja, prijs gekregen. Zie je wel, prijs gekregen. En dat kwam niet ongelegen, ze had net een kind gekregen. Wat een ijs,
1: nog
2: een prijs. De Harry Multatuli's prijs. Nee, wacht, nou zit ik op glad ijs. Precies, dat lijkt mij ook de wijs. De dinges ajot Kooyman prijs, ja, die was het. Hé, hey, waar zit toch mijn verstand? Hoe kan ik daar nou zo onzeker over wezen? Want die stukjes van die prijzen lees ik altijd in de krant Als ik die boeken dan maar niet meer hoef te lezen Oh, wij zijn stapel op de
1: Nederlandse
2: letteren Dat is pas proza dat je open hart laat, laat knetteren. knetteren We spreken af We geven ieder jaar met Pasen De Helle Hazenprijs gewoon aan Helle Hazen. En consequent geven we ieder jaar in juli De Ruis stekkerprijs amul jullie
1: Wist je trouwens, Martin, dat in het kader van deze uitzending dat uh, wat, wat, wat de haast morbide hobby van Ivo de Wijze is?
2: Ja, dat, de, de, de rouwadvertenties en dan specifiek de rouwadvertenties waar, waar iets aan mis is. Ja, de, de, de verzameling. Ongelukkig, wat ja. ongelukkig geformuleerde rouwadvertenties, ja. ja. Tot. Uh, ons grote verdriet is vreedzaam en geheel ja. zonder lijden ja.
4: die van die ons heen gegaan. Is
1: Martina, aan het einde van de uh, uitzending blijft toch wel met één dingetje zitten. Want we hebben het dan over keuzes zoals uh, koffie of thee, uh, koffie of wijn of cake of uh, uh, kroket. Maar dat kan het toch niet zijn. Dat lijken toch hele futiele keuzes als het gaat over het einde van je leven. Hoe wil je herinnerd worden? Is dat het dan? De vormgeving van je begrafenis?
2: Nee, ik mag, ik mag hopen dat je om andere, of ook in ieder geval om andere dingen wordt herinnerd dan alleen uh, je uitvaart. In, in jouw geval uh, zou jouw uitvaart ook betekenis, meer betekenis nog geven aan je leven, wanneer er veel leerlingen aanwezig zouden zijn, heb ik altijd begrepen. Ja, wonderlijk hè. Dat is, ja, dat is toch niet... dat
1: ik op de een of andere manier ertoe wil blijven doen, denk ik. Of ertoe ja. gedaan heb en ertoe wil blijven doen. Maar er hoeft maar één leerling te zijn die tegen Mea zegt: Goh, hij is belangrijk voor me geweest. Mijn leven is veranderd, of iets dergelijks. Ja. Dat vind ik een enorme ja, een dat dat... noodzakelijkheid misschien ook wel.
2: Ja, ja ik, zou, ik zou dat zelf ook uh, van belang vinden: dat je er voor een aantal mensen nog toe doet. Ook na je dood. Maar in mijn geval gaat het dan echt alleen om uh, familie, vrienden, uh, kinderen, kleinkinderen.
1: En dan doet de vormgeving van, van, van de plechtigheid er dus eigenlijk helemaal niet meer toe.
2: Nee, zij mogen dat inderdaad. En dan, dan, krijg je dus, dan mogen zij dat dus. En zijn we weer terug waar we begonnen zijn? Dan mogen zij dat eigenlijk helemaal zelf kiezen. Maar nabestaanden hebben nou eenmaal. vinden troost in de gedachte dat de, de, de uitvaart in de geest is van de overledene. Dus ik ben er nu wel van overtuigd dat we dat gesprek aan moeten gaan. Dat je je wensen kenbaar moet maken. Zodat mensen weten uh, hoe ze in jouw geest de uitvaart kunnen doen. De vraag is natuurlijk, wat doet er echt toe? En dan, wat er echt toe doet, is de relatie die je met elkaar hebt of met de overledene. Ja. En als dat op zo'n dag tot uitdrukking kan komen in... De kaart, in de bloemen, Precies. in de foto, in de Precies. kist, in de beslissingen die je met elkaar genomen hebt. Dus die, paaldans, die
1: paaldansers, die kunnen beter thuis blijven, toch?
2: Ja, nu is het, daar, daar heb ik niet veel. Nee, mee. Ja. Nee, Dat
0: kippen, ja. <laughs> bloemmetje van, bloemmetje van, Het bloemetje van Martin.
2: Bertus Aafjes, uh, Martijn. Op, ja, uh, heb ik hem gevraagd. Ja, jij, jij hebt dat aangedragen inderdaad. Uh, een, een, een prachtig gedicht. Uh, Bertus Aafjes werd geboren in 1914. Is uh, in 1993 overleden. Ja. Uh, dit gedicht schreef hij uh, zeg maar uh, uh, rond 1950. En na 1953 uh, heeft hij eigenlijk om allerlei redenen nog maar heel weinig uh, gedichten geschreven. Wel veel uh, reisverhalen. Beroemd is natuurlijk zijn uh, reisverslag Een Voetreis naar Rome uit 1946. Ja, het belangrijkste werk eigenlijk hè? Ja, maar in 1953 verscheen uh, zijn voorlaatste uh, dichtbundel. En dit... Uh, dit gedicht heet De Laatste Brief. De Laatste Brief. De wereld scheen vol lichtere geluiden. En een soldaat sliep op zijn overjas. Hij droomde lachend dat het vrede was, omdat er in zijn droom een klok ging luiden. Er viel een vogel, die geen vogel was, niet ver van hem tussen de warme kruiden. En hij werd niet meer wakker, want het gras werd rood en ieder weet wat dat beduidde. Het regende en woei, toen herbegon achter de grijze lijn der horizon het bulderen, goedmoedig, der kanonnen. Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef, bevrijdde zich het laatste wat hij schreef. Liefste, de oorlog is nog niet begonnen.
1: Oeh, ik vind het knap dat je het zo voorleest, Want als, als ik het hoor, grijpt het me zo naar mijn stroom. Ja, uh... Er viel een vogel die geen
2: vogel was. Ja. Prachtig, prachtig. En dat doet mij ook wel heel erg... Je wordt dan wel heel erg bepaald bij al die jonge mensen die uh, op dit moment... Uh, Precies. Vechten en... Afs Sneuvelen. Afschuwelijk actueel. Ja. Verschrikkelijk. Mooi gedicht. Dank je ja. wel, Martien.
1: Hebben we zo ons best gedaan om het allemaal een beetje licht en vrolijk te houden, eindigen we met dank aan Bertus Aafjes toch zwaar in mineur. Nou, dit moet dan maar eventjes de Picardische terts zijn. Uh, onze volgende uitzending, daar zijn we alweer mee bezig. Dus dat is aflevering 33. Ik hoop dat iedereen dan weer luistert.
2: Ja, maar niet voordat we nog even bedacht hebben wat in de rubriek Daar hou ik je aan de volgende keer terug gaat komen. Ja, dat is ook zo. Nou, zullen we afspreken
1: dat ik op terug ga komen dat ik echt dat gesprek met Mea... maar ik zie daar echt tegenop, dat ik dat echt ga voeren en dat ik dan... Uh... Dat,
2: lijkt me, dat lijkt me heel goed. Ik weet niet of ik me dan weer moet verantwoorden bij Mea... maar het lijkt me heel goed dat jullie dit gesprek gaan gesprek voeren. Het gesprek moet sowieso gevoerd worden.
1: We komen erop terug of dat dan gelukt is in de volgende uitzending. Daar houd je aan. En als je nou zeker wil weten dat je die uitzending niet mist... Dan kun je je uh, abonneren op onze podcast When I'm 64 uh, in de uh, bekende podcast apps. Nou, hopelijk tot de volgende keer. Dag!